0: 我们前面聊过共享经济啊，一七一八年的时候，整个中国的共享经济融资金额超过了一千五百亿。其实共享经济呢，多数的项目都扯淡的啊，这么大的资本投入，最后没跑出来几个项目。但这里边有一个例外啊，就是共享充电宝这个生意，哇，后面好多猴子哎。这共享充电宝这个生意啊，这个做到现在好像还行啊。这个王思聪呢，曾经在朋友圈说，哎，如果共享充电宝能成，他就这个吃翔，对吧？这个其实吃翔这个事儿，不知道为什么最近几年这个名人打赌，这个吃翔好像成了一个风气啊，不知道怎么回事就是、都和翔杠上了。这些名人打赌吃翔之后呢，有人赌输了嘛，就有人真的吃了儿子的翔，对吧？这个我觉得还是挺牛逼的。这个有的人呢就吃了翔形状的巧克力啊，这个呢也算是有所交代吧。但这个王思聪呢就好像，哎，据说是默默的把这个立铁为证的这个朋友圈给删除了，对吧？这是不是也侧面说明了？共享充电宝这个这个生意做得还不错，对吧？今天呢就和大家聊聊共享充电宝啊这个行业的底层逻辑是什么？这个共享充电宝呢这个行业还能火多久？这个行业是一个能长期健康发展的一个行业，还是说会成为下一个共享单车？哎，另外这个行业呢还有没有创业机会？嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李思然。今天顶着一个巨大的太阳录这个视频啊，刚录了一两分钟，我都感觉快晒伤了啊。这个虽然我们前面聊了一期大众话题，涨幅很快，但还是改变不了本性啊。所以这次就选了一个特别小众的话题，和大家聊聊商业啊。我们就不说自己硬核了，因为硬核这个词现在也快被用烂了，对吧？首先就介绍一下共享充电宝是怎么回事啊？其实这个生意很简单，它就是把这个充电宝摆到饭店、摆到商场以及摆到一些娱乐场所。这个用户的手机没电了呢，就可以去租一个充电宝，哎，给手机充电。说白了就是一个简单的租赁生意。那可能就有人说明明是租赁，对吧？他你为什么把它叫共享充电宝呢？呃，确实是租赁，对吧？但我闲人不说一个梗嘛，就网吧你也可以说它是共享电脑，对吧？因为这个行业呢，其实是有一些约定俗成的说法的，就是行业黑话。比如说我前面呢出过一期视频讲在线教育这个事儿，这个底下评论就有人说，哎，你好像没聊到这个，比方说大学的公开课等等模式都没聊到，对吧？其实我们圈内人在说在线教育的时候呢，往往就是指的类似 VIPK 的这种模式，这个才叫在线教育。比如说知识付费这个行业，对吧？你说它算在线教育吗？如果你从这个字面上理解，它肯定算，对吧？但其实业内人士呢，按照业内人士的分类，它就不算。呃，在业内人士看来呢，这个知识付费和在线教育就是两个完全不同的赛道了，对吧？所以说，业内人士有一套自己的分类方法。在这些标准下呢，其实一些真正的共享经济以及某些租赁模式就都算共享经济了。但这个。这个业内的这个分类方式呢，并不是完全没道理，因为他们还是有很多共同的特点的。比如说，他们共同特点就是强资本驱动啊、呃，要有很多钱才能干这个事儿。另外呢，就是要有强线下能力，啊，往往要做地推嘛，要推广这个广撒网去布这个网点。再有呢，就是有这个强规模效应啊，一般像这种说是共享经济这个行业，你要达到在市场中一下子要达到很大的规模，你才能在这个市场中占据这个优势的地位，对吧？呃、嗯，共享充电宝呢，其实最早从13年年底就有人开始做了。刚开始做的时候呢，其实这个风口啊还没起来，这个几个创始人呢就比较苦逼嘛，就自己掏腰包把钱投进去，可以说是苦苦支撑了。然后呢，到了16年底、1 7年的时候，这个风口就来了。这里呢就有两个投资人，就是王刚和朱啸虎这两个人，就有著名的搅、就搅乱、就是搅局大神吧，是我们前面讲滴滴的时候也提到过这两个人，这两个人就投了小店居家。也是很有名的做共享充电宝的公司，再到后面呢，很多知名的这个 V C a 资本都进来了，包括这个远景啊，包括红杉啊、高榕啊、腾讯啊，这个顺为，顺为背后就小米嘛，他们就都纷纷出手了。当时其实很多 V C 和创业者都是看不准这个行业的，其实很多很有名的人都做出了完全相反的预测。这个聚美优品的老板不是陈欧嘛，他这个老业务做的不大行呢，就跳起来干这个事并购了街电嘛。当时其实也是各种冷言冷语，包括王思聪，对吧？也说他这个事儿肯定成不了。这个，但现在看来呢，人家做的还是不错的，对吧？因为聚美优品新的财报还没出，你要看去年的财报呢，这共享充电宝这个事儿的营收就已经八九个亿了，哎、呃，而且、啊、这个盈利状况呢也是不错的。这个当时王思聪也好，很多维 c 也好，很多创业者都是觉得这个共享充电宝这个事儿啊，最终也是会一地鸡毛了。但其实这充分说明了这个商业的复杂性，对吧？其实。你说充电宝这个事儿，这个商业模式足够简单吧？就五个字就能说清楚，对吧？租赁充电宝，对吧？就这五个字儿就就能说清楚了。但就这么简单的一个商业模式，就是这个商界里面最牛逼的一群人也看不清楚，对吧？很多人都得出了完全相反的这个预测。这个和别的行业一样，当时共享充电宝创业也是上百家创业企业就在一起厮杀嘛，也是拼融资。这个行业也是有一段时间很疯狂，就号称是四十天几家头部企业就融了十二个亿，对吧？哎，也就不给大家念这个。投资的这个投资人的资本名单了嘛？那现在共享充电宝行业领军的呢？总之来说就是街电、小电、来电啊，这三家企业呢都带一个“电”子，还有另外呢加上一个怪兽充电，所以说业内人呢把这几家最头部的企业就合并称为“三电一兽”啊。我们这个视频其实可以讲得更激动人心一些，比如如果是按这个流行套路讲的话，就天眼查搞一搞，对吧？看看这个股权结构，哎，列一列哪个资本投了几个亿，哪家又反手又投了几个亿啊，争夺了几个点的股份，然后从王刚、朱啸虎，对吧？这个论战主流的 VC 圈，再讲到什么陈欧的逆袭，哎，紫米、安克尔、小米在背后这些东西，对吧？但这些其实都是大众爱听的故事啊。但真正的商业，我觉得不是这些哗众取宠的，不是这些激情澎湃的东西，而是。冷静的，乃至于冷血的，就是这个对于共享充电宝这个生意啊，这个资本推动是挺重要的，但更重要呢是它的基础的商业逻辑，对吧？我觉得这个才是最重要的。你比方说共享单车那个事儿，它基础的商业逻辑不行，你这个资本再推动也推不起来，对吧？所以今天我们这个视频呢也是想围绕着这个基础的商业逻辑来讲，这个当然讲起来可能就稍微无聊一点，对吧？但这个是我觉得是这个生意最根本的一些东西啊。首先聊聊这个商业模式的演变啊，其实最早共享充电宝它并不是靠。租赁充电宝赚钱的，对吧？因为当时大家都搞补贴嘛，这个用户经常就能零元租到充电宝嘛，这个所以共享充电宝靠租赁赚不到钱，大家就在这个商业模式上做了很多的探索，比如说靠卖充电宝，因为很多人借了他没能按时的归还嘛，这个早期共享充电宝这个点位也不多，其实不能很方便的归还，对吧？你借了，如果这个人借了之后去了另一个地方，他就可能还不了了。那还不了呢，这共享充电宝这边就不停的扣费，扣到一定程度啊，这个充电宝就卖给用户了。哎，再比如说呢，这个还有靠卖充电线赚钱的，因为你租的充电宝，当时的充电宝设计它不像现在的这么好这个充电接口啊不是很多种规格嘛，大家可能对不上号、呃、就不能插入嘛。那这个时候呢，用户就要买线。那有些用户呢，他需要买线，就觉得他自己买一根，自己长期也能用，他不会亏嘛，所以说就确实也有用户买。但这个长期来看，肯定不是一个健康的模式啊。这个因为，这个怎么说呢？这个共享充电宝，这个肯定是靠一个复购率的一个生意。因为你这个设备都投上了嘛，你肯定不可能这个是个靠用户一两次的这个冲动消费的，对吧？肯定是一个要复购率的一个生意。如果你希望用户经常用你的充电宝，那你肯定不可能让用户每次用都买根线呀，对吧？这个所以说这个商业模式呢，其实也是经不住推销的啊。就再有呢，就是玩压这个押金池的，因为共享充电宝早期啊都是收押金的。嗯，这个事儿就和共享单车一样嘛，而且这个押金呢，不是说用户用完马上就能退的。就是当然按道理啊，这用户交押金，你充电宝归还，你就可以退给他押金了，对吧？但这商家很鸡贼啊，就是你不申请退款，押金就一直存在里面这个而且用户申请退款呢，他也不是马上就退，你还要等几天，对吧？他客服要处理才能退。哎、呃，这个模式其实就和当时的共享单车是一样的，而且这样呢，很多用户嫌麻烦，就不退这个。押金的，因为如果你退了，你下次万一再用，你还要再交，就很麻烦。所以这样，这个商家这边就有一个大的押金池嘛，这个生这个这个这个，他就可以用这个押金池，哎，这个赚利息搞理财。但这个模式呢，也不健康，对吧？你因为你万一玩脱了，就和 offer 一样了，对吧？这个这个后果就会很严重，对吧？另外，其实当时还有一些黑产的模式，哎，当时其实还有小有名气的人找我聊过这个事儿。这个想让我也参与一下，当然我也没参与啊。这个因为充电口啊，这个手机的充电口就是数据口嘛。当时很多的这个安卓手机，你一插上它这个充电宝啊，这个数据啊、通讯录、啊，甚至你的账号密码呀、啊，就都被读走了。嗯呵呵，而且呢，甚至有些充电宝呢，它还会往这个手机里面再植入一个木马，这个就很夸张。利用这些东西呢，再通过黑产来进行变现了，这个路子就非常非常的野。当然也是有人在里面赚到钱的，对吧？但我觉得这个东西肯定是肯定是不行的，对吧？而且也上不了台面了，这肯定不可能靠这个东西做出一家不错的企业来，这肯定不可能，对吧？所以说这个商业的复杂性啊就是这样，对吧？因为我们这次也是和大家强调了几次这个商业的复杂性。你像共享充电宝这么简单一个生意，不但很多人看不透，而且怎么赚钱大家也不知道。各家公司都在这个商业模式上做出了各种各样的探索。最后呢，其实还是回归到这个生意的本质，就是收这个租金费用，对吧？就是收租金的这个模式，才把这个商业模式跑通了。当然，现在也有些别的收入来源，比如说靠这个广告收入，对，共享充电宝上有广告。另外，你如果是那个大机柜呢，这个大机柜上不有一显示屏嘛？就显示平常也可以放广告，但还是以租金为主。这有人就是说，你说半天这个。商业模式绕了很多弯路，对吧？但这不是废话嘛？因为租赁充电宝难道不靠租赁赚钱吗？但这个事儿也没这么简单。就比如说中前期的时候啊，因为这个资本推动疯狂扩张嘛，这个大家都在补贴用户抢市场，所以大家都不收钱。如果同行不收钱，这个你是不可能能收得上来的，对吧？这后来不是资本本态了嘛？这个资本本态这个词大家应该都知道了，对吧？这个。各个充电宝企业就，而且他们布局的点已经很多了嘛，这时候呢，大家就心照不宣的涨一涨价，吧？本来不收钱的，现在开始收了；本来收一收一块钱的，现在改收两块钱了，甚至呢，有的地方比两块钱还要贵很多，对吧？这时候呢，就没人再搞价格战、搞补贴这一套了，就是因为这个稳态的这么一个大的市场环境，对吧？客观环境变化了，哎，这样收租金才有希望，对吧？另外呢，就是说还有很多别的条件，比如说前期共享充,充电宝不都得交押金嘛？就很多用户就不想交押金，他不想交押金，就宁肯不用，对吧？我宁肯不用，也不想交这个押金。很多这种人，那后来呢？支付宝、微信基于各种信用的这个租赁机制就起来了，然后大家就看这个芝麻信用多少分就免押金了。比如说芝麻信用满650分就能免押金了。后来呢，这个分数还一降再降，从6 5五降到600又降到5百五，对吧？这样对于多数用户来说就都不用交押金了，这个门槛一下又降下来了。这样呢，这个租共享充电保障用户就真正的变多了。就如果你的用户太少的话，你想想这个商业模式，这用户太少，你就只能打用户本金的主意，就是打用户押金的这个主意嘛。你只有当用户真正变多了，你才能真正的靠租赁开始赚钱了，对吧？这个另外呢，就是共享单车这种模式，它也是积极的培育了市场嘛，让大家有了这个扫码码就能拿走一个设备的这种习惯，对吧？这个外部这些因素都是不可忽略的，对吧？再加上共享充电宝这些企业布了这么多点，这个设备越投越多，逐渐这个用户的行为就培养起来了，对吧？这也是为什么这么简单一个生意，很多大咖都预测不准，因为它确实是有很多外部的这个这个变量在里面的，对吧？所以说确实不是这么简单一个事儿哈。然后讲讲这个共享充电宝为什么能够存活下来？因为共享经济凉了很多，对吧？我们前面也说过，这共享单车、共享办公这个都凉了，对吧？为什么共享充电宝可以活？这个逻辑是什么？这个呢，主要是我是想从成本方面说。第一呢，它是个硬件的成本，一个共享充电宝，它这个成本啊不到三十块钱，对吧？用户租一次就好几块嘛，对吧？一个单车，我们换过来说单车，对吧？一个单车的成本呢超过三百，用户租一下呢也是花几块钱，所以说用户花费可能差不了那么多，但成本呢就超出十倍了，对吧？当然你说共享充电宝还需要这个机柜嘛，但其实机柜也不贵，对吧？一个便宜点的机柜就几百块的成本。这个不到一千块，里面就能放六个充电宝了，对吧？第二个呢，就是这个维护的成本，哎、呃，就是这个，比如说共享单车，这个车它停在外面就风吹日晒，而且加上各种暴力的堆放、各种暴力的使用，毁损很多。维护的成本呢，其实是特别的高的，去维护、去修这些车，对吧？去这个成本真的高的不可想象啊。这个充电宝呢，其实毁损就非常非常的少了，就几乎不需要维护。相对于共享单车来说，几乎不需要维护。嗯，再有就是这些租赁啊，都存在一个调配的问题，就是这个人流嘛，人流这个事儿，它不是因为人流不是平均分布的，往往用户呢，他就是从喜欢从 A 点到 B 点，就是从 A 到 B 的人多，对吧？从 B 到 A 的人少，这个很常见，这样就会导致 A 点的这个设备就越来越少，越来越少 ；B 点呢就越来越多，越来越多，对吧？共享单车如果解决这个问题呢，就需要。呃，配一个大型的车辆，类似像卡车这样的，对吧？这个这个起码是一个相对比较大的一个车，然后还要配几个人才能完成一次这个共享单车的这个搬运调度。哎，这共享充电宝呢就简单多了，因为它调度呢首先没这么频繁，第二个呢就是如果真需要调度呢，就一个人一辆电驴儿，哎，一个背包就把这个事儿啊就给办了。那第三个呢就是入场的成本。因为共享单车它是需要饱和式投放的，你不可能一个城市只投放一辆单车、十辆单车，对吧？那你投了还不投，没任何区别。哪怕你投,投一百辆，那也是石沉大海，对吧？一个水漂都没有。这个事儿就这个你要投放呢，就得把这个城市一个主要的区域都给覆盖掉，对吧？但共享充电宝这个事儿呢，哪怕你只投一个店，就在一个店投一个机柜，那这个店的客人手机没电了，他该用他也得用啊，对吧？这个事实上呢，在这个共享共享充电宝之前啊，就有很多商家自发的给用户提供充电服务，给用户提供充电线的也有，对吧？给用户提供充电宝的也有。这个当然共享充电宝这个也是有规规模效应的啊。如果你能铺遍全城的话，肯定是有规模效应的。如果比如说现在在中国的比较大的城市，你完全可以放心不带任何充电宝，手机没电你就敢出门了，对吧？如果你没铺遍全城呢，这个用户。哎，有些用户还是不敢不带充电宝就出门的，但是就是在有共享充电宝的这些店家，这些这个客人总是有手有手机没电的，没带充电宝的，对吧？他就会用了。所以说整体来看呢，他这个入场成本还是低了很多的。另外一个入场成本呢也很重要，就是说共享单车啊，往往是需要和政府沟通的，对吧？因为它要占用很多的公共的地域嘛，这个成本就比较高。那充电宝呢？这个沟通的成本，我这沟通的成本，入场成本就比较高。充电宝呢，其实只需要和单独的商家谈就可以了。你和商家小这个一个个的小商家谈，对吧？它就变成一个概率问题了。和商家谈就简单多了，对吧？我们前面也说了，其实很多商家本身就有给顾客提供充电这个这个充电服务的这个想法，对吧？因为如果用户手机有电，用户还愿意在店里多待一会儿，这不挺好的嘛，对吧？但商家自己搞充电服务呢就很麻烦，还不如让共享充电宝进来。这个自己呢就不用维护了，而且呢还能在里面分成，这个很多商家呢是很愿意接受这种服务的，所以说推广难度比共享单车会低很多，对吧？呃，所以说这个成本不同，哎，就导致这两个东西的结局非常不一样啊。这个这个主要是硬件成本也不一样，维护成本也不一样，这个入场成本也不一样，共享充电宝都低了太多了。所以呢，共享充电宝啊，整个看起来是一个现金流挺好的一个生意。共享充电宝你投入几个月？甚至啊，投入几个月到半年的时间嘛，就能回本了嘛。再往后呢，这个先往从设备上讲啊，就是净赚了。当然现在随着这个竞争越来越激烈啊，这个店家也开始积贼起来了。现在就开始收入场费嘛，因为大家都想往这个店家去入驻嘛，这个店家就想跟大家收一点钱。嗯、呃，甚至比较强势的这个店家呢，还让这些共享充电宝的企业来竞个标，对吧？谁给的钱多，就让谁。进场，而且呢，这个有点野蛮，这种竞争在中国都会有点那个啊，就是比如说有些商家进了一家，然后再收另一家的钱，再把前一家踢走，再让另一家进来，就有点，哎、呃，没有这种商业的契约精神，就会有这种情况。然后呢，还有一个非常有名的连锁机构，旗下它有很多家店了，这个、光拿这个共享充电宝，这个这个商家的这个入场费啊，就拿了两千万，对吧？这个就很夸张。而且他要求的这个分成比例也很高，对吧？那可能就会有人说，如果这样搞，会不会让这个行业又乱套了，对吧？就会不会让这个商业模式又不健康，呃，又变得不赚钱了？就我觉得其实还好，因为绝大多数商家呢，其实并没有这样的溢价能力啊，多数小商家肯定没有这种溢价能力的。这一家所谓花两千万中标的吧，这个这一单呢，当然赚不到什么钱，但是呢，你就当打广告费了嘛，你拿着这个案例再去争取更多的。小商家进来，对吧？其实也未必亏，所以整体来看呢，我觉得这个行业还算是良性的、健康的啊。再说这个行业未来会怎么样？这个最常听到的一种说法就是，如果电池行业，呃，电池技术进步了，就不需要过享充电宝这个行业了。但电池技术进步、啊、没这么快，因为当然现在实验室有了更牛逼的这个电池材料，但其实距离量产这个距离还是很大很大的。现在锂电池的技术呢，其实也是一直在进步的，每年大概会有个百分之二到百分之三的这个能量密度的提升吧。但为什么大家感觉不到呢？是因为现在人们耗电速度的增加，这个速度，呃，太快了，对吧？远远超过了电池技术进一步的幅度了。几年前我们看手机都是看文字、图片比较多，对吧？现在都是看视频了，而且呢，视频质量，哎、呃，分辨率也越来越高，屏幕也越来越大，大家玩游戏，这玩的时间也越来越长，玩游戏的这个。画面吃硬件资源都是越来越厉害了，对吧？而且后面还有这个5 G 嘛，这个随着5 G 的这个应用的发展，其实是足以吃尽电池技术发展的所有的红利，对吧？所以我们后面呢，这个时间都这个呃，手机待机的时间呢，都会越来越短。所以说，我觉得至少在未来三到五年内、啊，这个行业都是没啥问题的。我前面说过，这个行业是一个现金流挺好的一个行业啊。如果做得很好呢，这个就就、这个这个、很快，这个成本就收回来了。其实不要不需要三五年的时间，对吧？所以其实我也是挺吐槽现在这个电池技术的，因为我们辛辛苦苦，哎，拼尽全力把这个集成电路缩小一点点，对吧？还得搞什么双层主板，乱七八糟，顶着压力把这个三点五毫米的耳机孔给抠了去，这个手机卡给变成小卡，就为了节省一点点的机内的空间，对吧？但最后所有的空间都被电池给吃了，而且呢，电池吃了所有的空间之后，还是这么的不耐用嘛，对吧？就如果。这个电池技术真的牛逼的，说不定 VR 等等行业就都发展起来了。但现在呢，我们这个科技发展其实是特别的受电池技术的制约的哈。嗯、呃，我们说回了共享充电宝啊，就说这个呃共享充电宝这个事儿，嗯、呃，未来的这个商业前景呢，就是不光是三五年的时间足够它收回成本赚一票，对吧？而且未来。共享充电宝这个网点，说不定还能干点别的。比如说去年就有传说有这个做共享充电宝的这个行业想做电子烟嘛，因为，呃，你在这个共享充电宝的机器旁边摆另外一台机器，如果是卖这种一次性的电子烟什么的，当然也没问题，对吧？但后来因为有政策的原因，有各种原因，这些企业也就没卖电子烟这个事儿哈。但如果是除了电子烟之外有别的东西适合这样卖呢，那将来说不定三五年后，对吧？这些企业就都成功转型了。当然这个事儿呢？这个就太长期了哈，就是确实很难预测，谁也说不准这些企业将来能不能成功的转型。另外，电池技术三五年内能不能突破，同样也说不准的。最后再说一下这个共享充电宝这个、呃、行业还有没有创业的机会啊？这个首先我想说的是，这个下沉市场其实还是挺大的。这个如果现在呢，如果你想独立创建一个共享充电宝的品牌，其实不是什么难事儿，因为这个嗯，现在已经有了专业卖水的公司，就是整套的解决方案，它帮你搞定所有的硬件、软件。哎 ，A P P 所有的都弄好，也就是十万块钱左右吧，你就可以拥有一个自己的的品牌了。嗯，但是这个事儿就是，这个如果你没有独门绝技的话呢，你想干倒这个三店一兽啊，确实也是挺困难的啊。嗯，再有就是这个还有一种选择，就你可以成为这个三店一兽的代理嘛。但你做代理的话呢，就是其实投入也不小啊。这个也是重投入的一个事儿，而且呢也挺辛苦的，而且呢，哎，这个事儿就就就就影响到别人的商业利益啊，就不说了。就是做代理，当然也是有可能能赚钱的，但整体来说也是比较累的呃，而且呢，这个事儿，共享充电宝在国内创业还面临一些潜在的竞争对手，对吧？比如说像美团这样的企业，如果将来美团有一天要干这个事儿，那这个行业就要出现这个地震了，对吧？当然，美团以前干过啊，后来撤了，但是又传言说。他又要干，但这个情况我也没再深入的去了解去问啊。再说这个创业呢，就是出海。就出海供养充电宝的这个机会啊，我觉得倒是有，倒是有的。因为现在韩国、日本、俄罗斯、欧洲，甚至我现在在的这个印度尼西亚，都有人开始做了。出海这个事儿有什么优势和劣势呢？就是很多国家呀，它这个嗯、呃、单价、客单价其实是比中国要高的。哎，我没个不晒的地方。嗯，就是，比如说中国这共享充电宝租一次两是两块钱嘛，在日本呢租一次可能就要一百日元了，对吧？这个因为日本的用户对日本的用户来说呢，一他们对一百日元的这个感知啊，可能和我们的人民币一两块钱差不多。但其实呢，一百日元比一两块人民币多很多，对吧？所以说，如果你在日本做这个事呢，可能收回哎、呃、这个成本的这个周期就会变得更短，回本就更快了。而且国外的商家呢，当然不是说所有的国家，但说实话，这个很多商家是比较诚信的，对吧？不会说，呃，随便就把你踢掉啊什么的，这种事就会很，就会比较少。而且现在国外呢，因为竞争毕竟不像国内这么激烈嘛，就普遍呢就没有什么入场费啊什么的。当然这个事儿呢也是暂时的，对吧？以后如果这个竞争更激烈了，也会肯定也会出现收入场费的情况，但现在呢肯定是没有的。嗯、呃，那出海这个事儿有什么劣势呢？啊，这个劣势其实也是挺明显的。比如说支付，是、啊、吧？这个第一个就是支付的问题，因为中国这个支付宝和微信其实非常的的牛逼，他们的牛逼程度其实远远超过了一般人的想象，对吧？一般人只是觉得，哎，你用支付宝用微信付款就很就很方便嘛。但如果你站在商业视角看这个事儿呢，它厉害的地方就太多了。比如说，同样是收款的话，你在国内呢，你显示个二维码就能收款了。但是你在国外呢，这个你可能就要接 POS 机了，对吧？你贴个二维码收款，这个成本几乎是零啊。但如果你要接个支付设备，接个什么 POS 机什么的，比如在澳洲你接一个支付设备，可能就要几千块人民币的成本就花出去了，对吧？你记得我们前面说一个共享充电宝的机柜才多少钱，对吧？如果你支付接支付的成本都这么高，你这个生意就会难办很多，对吧？再有一个问题就是押金的问题，哎，这个押金因为支付宝和微信。都能够靠信用分就能做到免押金。我们前面说了，免押金这个事儿还是挺重要的。这个海外呢，可能只有通过信用卡的预售权才能这个做到免押金。那如果你只能通过信用卡的话，这个电子支付的用户怎么办呢？对吧？这没有信用卡的用户怎么办呢？那你可能还得收押金。你一收押金呢，这个用户数可能就没那么好做了。再有呢，就是它没有微信这个生态，因为微信小程序说白了还是方便呀。这这如果你租个充电宝，你还要用户下载一个 app。还要让用户再去注册，对吧？那转化率其实也会差很多。而且呢，再有就是用户需要培训嘛，因为他们没经历过中国共享单车的这些洗礼，对吧？这个并不适应这些花钱租设备的这个模式。哎、呃，而且不光是用户了，包括 VC 甚至都是需要培训的，因为这些项目出海，其实融资的话也不会那么也不会那么那么的容易，因为你和国外的 VC 去聊，那些 VC 问的问题，他没受过教育嘛。这个就会，不是说为谁没受过教育啊，就是说他没受过市场的这种经验，对吧？就是说这个中国为谁很多年前可能才会问的问题，他们还会问，比如说。中国 VC 很多年前，当时大家不都质疑共享充电宝这个行业嘛？大家就问你这个商业模式，这是不是个伪需求啊？因为你带一个充电宝不就解决了吗？人家干嘛租你这个，对吧？中国 VC 很多年前就问过这种问题，那是后来市场已经回答了，对吧？这个还是会有很多人用这个服务的，对吧？而且我们很这个这个在网上也可能经常看到一些评论的人说，哎，我就带共享充电宝，我不会用这个东西。那这个生意啊，就是这样，你用不用无所谓，对吧？一千个人，你只要有一个人用，这个生意在中国来看市场就很大了，对吧？但国外的 VC 呢也没被这样教育过，所以说，这个你去国外如果这个项目去融资的话，他们还是会问你一些中国 VC 几年前就问过的问题，对吧？比如说这个是不是个伪需求，各种各样的问题，对吧？但总之来说呢，我觉得这是一个现金流还不错的一个生意啊。他出海呢还是会有很多的机会的，啊，我这期视频就没啥趣味性啊，这个没什么故事，干讲商业逻辑，讲了二十多分钟，大家听起来呢也挺不容易的，而且呢这是一个细分的行业，估计关心的人。也不多，这个其实做视频啊，这个我做这个就所有做视频的人是这样啊，就其实这个话题越大越好讲。比如说你要讲一个中国互联网简史，那太好讲了，对吧？因为中国互联网这么多牛逼闪闪的人物，每个人给个几秒钟的哎出场时间就够了，就显得群星璀璨、跌宕起伏，而且节奏可以特别快，这个视频就会显得巨牛逼无比，对吧？你讲大公司呢，其实也挺好讲的，因为大公司故事也多，历史也长，公开的材料也多，创始人的采访、财报各种东西都能看。在像共享充电宝这种细分行业的话题呢，就感兴趣的人很少，而且也不好不好讲。其实是充电，其实是吃力不讨好的一个事儿，对吧？但还是那句话，我这视频就是为了那百分之一的人做的，对吧？这个我就争取用二十多分钟，哎、呃，或者是说接近半小时，把这个事一个小行业能够掰开揉碎了，给大家把这个行业的基础的商业逻辑都讲清楚。但是相对来说，趣味性就会比较差的，对吧？前面在 B 站更新了一期闲聊嘛，就涨了很多粉丝。这个接粉丝进来之后还是要洗一洗，对吧？得让新人，得让新人知道我们这个频道是聊什么的啊。这个其实前面也是本来的计划呢，是春节和国庆都不更新嘛。但这个前面也没忍住更新那两个小视频嘛。这有朋友说我前面更新那两个小视频背景不太合适，对吧？因为你号召大家工作，你是在一个度假的背景啊。这个应该在办公室里面录。其实老粉都知道，我是一个。活的挺真实的一个人，其实我春节都一直在工作的，春节都在值班的，家都没回，对吧？现在大家都,大家都休息完了，我休息几天怎么了，对吧？再说我现在还是有一半时间在工作的，而且很快又要滚回国去工作了啊！这个当然你可以找个商务的背景去录前面那两期，但是咱也不愿意装了一下。而且我当时也想，这个有冲突挺好玩的，这个哎放着假让大家去办公。前面评论也有朋友说，这个老板南亚泳池嫩模，对吧？这个员工在家远程干活，啊，我觉得调侃一下挺有意思的，对吧？虽然前面更新两个短的，但我们后面照常更新嘛。这个短视频可能还会有，但是还是以长视频为主。这个呢，就请大家就放心好了，还是争取能够讲深度一点，因为太短了，有些话题可以，对吧？但是像这种这个正经的商业分析，就确实比较难啊。游戏的灵魂叫科技人文，我是李自然，今天。共享充电宝就和大家讲到这里，我们下次再见吧，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼在李自然，数字八九九，李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。